0: Segunda aos Coríntios 12, somente o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Baixa a sua cabeça mais uma vez e agradeça a Deus a liberdade que nós temos de falar com Deus, mas suplique a Ele que, pela misericórdia dEle, o Espírito de Deus aplique em teu coração Aquilo que você precisa nessa noite. Aquilo que somente você e Deus são conhecedores. Que o Senhor responda à necessidade, ao anseio do seu coração nessa noite. Pai bendito, para a honra e glória do teu santo nome, receba nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por podermos ler a tua palavra. Senhor, mas nós queremos muito mais que o acesso à tua palavra. Nós queremos, ó oh Deus, te pedir que, por bondade e misericórdia, coloques em nossos corações a explanação da tua palavra. Aplique a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Enche-nos da tua presença. Ensina-nos a tua vontade nesta noite. Pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesta noite eu quero conversar com vocês por alguns instantes, sobre graça, poder e fraqueza. Se fosse dado a você o direito de escolher um dos três fatores, umas das três coisas, o que você escolheria? Graça, poder ou fraqueza? Vamos trabalhar primeiro, vamos pensar apenas como se todas essas coisas funcionassem apenas no plano terrestre apenas voltado para essa vida. O que você gostaria de ter na sua vida? O que, ou que te levaria a se sentir muito bem desde que você exibisse diante das pessoas essa característica? Você gostaria de ter recebido das pessoas a graça? Ou, de repente, não pagar mais nada na sua vida? Tudo que você fizesse na sua vida daqui para frente fosse de graça, aí você diria, que benção ou que você tivesse aqui nessa terra, aqui nessa vida, todo o poder, tudo que você quisesse, você apenas concentraria a sua intenção, chamaria alguém, e esse alguém de pronto lhe atenderia, porque você teria concentrado em suas mãos todo o poder, ou você gostaria de ser classificado como aquela pessoa cheia de fraquezas, cheia de defeitos, cheias de necessidades, necessidades não apenas é, fora do seu corpo, fora da sua vida, mas necessidades intrínsecas, necessidades da sua alma, necessidades é, do seu espírito, necessidades do seu corpo, necessidades do dia a dia, possivelmente nenhum de nós escolheria a fraqueza como sendo a melhor das características na vida de alguém. Todos nós lutamos desde pequeno, nós somos treinados a ganhar. A criança vai para a escola, o pai coloca a criança na escola, educa a criança em casa, para que a criança seja, no mínimo, bem melhor do que o que os seus pais foram. Nós queremos que os nossos filhos estejam indo muito mais além daquilo que fomos ou daquilo que alcançamos. É natural que estejamos preparando todas as nossas gerações, as nossas descendências para que todos eles, todos os nossos descendentes, eles se descubram como pessoas lá na frente, pessoas no futuro que gozam de um certo poder. Você já viu a alegria que o poder monetário traz para a vida do ser humano? Ter dinheiro é muito bom, é ou não é? Quem acha que ter dinheiro aqui é bom, levante a mão. Bom, se você não acha, faz o seguinte, deposita o seu dinheiro na minha conta, porque eu acho que ter dinheiro é muito bom. Ter dinheiro dá ao ser humano a sensação de poder. Poder. Você ir para onde você quer, você fazer o que você quer, você comprar as coisas que você gostaria de ter, isso dá uma sensação de poder, dá uma, uma sensação de superioridade, se não diante dos outros, diante de si mesmo. A palavra do Senhor vem desmontando, a palavra de, de Deus vem falando numa direção que é totalmente oposta à direção da nossa racionalidade. A palavra de Deus vem enfatizar que a fraqueza é um grande benefício na vida do servo de Deus. Deus não quer, sob hipótese alguma, que os seus servos sejam fracassados. Deus não quer fracasso para a sua vida. Nenhum de nós, mesmo no mundo espiritual, Luta para não lograr êxito, para não conseguir chegar onde almeja. Ninguém se prepara para a derrota, principalmente no campo espiritual. E se você, disse, se você disse que você gostaria de ter a graça, ou que você gostaria de ter o poder, não se sinta menos que os outros, ou mais pecador que os outros, porque você está na direção certa. Você deseja ter a graça, ou ter as coisas de graça, ou você deseja ter o poder sobre as coisas, mas para isso, orienta a palavra de Deus, que é preciso, é indispensável, passar pelo campo da fraqueza, reconhecer a sua fraqueza. Quem começou a conviver com isso, foi um homem que tinha experiências profundas com Deus, não foi um homem alienado, não foi um homem sem nenhum tipo de cultura, mas foi um homem capacitado tecnicamente, um homem culto, um homem que passou pelas provações e pelas privações por conta do nome do Senhor Jesus, um homem que brigou, um homem que entregou a sua própria vida, um homem que é, escreveu sobre ele mesmo, dizendo que ele esmurrava a si mesmo, ele lutava contra si mesmo, para que o poder de Deus residisse sobre a vida dele, esse homem descobriu que mesmo esse homem tendo uma capacidade genial, esse homem sendo um intelectual, esse homem que tinha capacidade de aprender e ensinar as coisas com a maior facilidade possível, esse homem que tinha o prazer de conviver com pessoas é, da alta sociedade, pessoas envolvidas com o conhecimento, Pessoas envolvidas com a justiça, pessoas envolvidas com o poder. Esse homem descobriu que a verdadeira felicidade estava em chegar à plenitude da sua vida, em chegar a um relacionamento perfeito com Deus. E esse relacionamento perfeito com Deus se fazia necessário passar através da fraqueza. A palavra do Senhor diz... O apóstolo Paulo, se você conhece esse texto, se você não conhece, eu quero sugerir que você leia o capítulo 12, ainda hoje, são apenas 21 versículos, rápido você lê e você vai ver que a palavra de Deus fala, Paulo está falando com Deus acerca de alguma coisa que o tornava fraco, alguma coisa que o fragilizava, alguma coisa que mexia com ele. Alguma coisa que o inquietava, alguma coisa que feria, alguma coisa que não lhe dava conforto, que não lhe dava sensação de bem-estar, de liberdade, não lhe dava sensação de poder. Ao que ele chamou de espinho na carne ou mensageiro de Satanás. Você possivelmente tem alguma coisa na sua vida ou já teve alguma coisa na sua vida que, porventura, quando se toca nesta coisa, ainda dói. Uma vivência, uma experiência, uma palavra recebida ou uma palavra não recebida, uma decepção, alguma coisa vivenciada por você ou por alguns dos seus. E isso fez com que você se decepcionasse tanto, se desgastasse tanto fez com que você se sentisse sem nenhum tipo de poder para transformar as situações e tudo o que você precisava ou desejava fazer era sair daquela situação, era sair daquela experiência. Tem pessoas que vivem experiências amargas, não apenas viveram, mas vivem experiências amargas durante anos, coisas que vão se arrastando, coisas que durante muito e muito tempo estão ferindo o seu coração, estão ferindo o seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo. Tem pessoas que têm dificuldade em tomar determinadas decisões na vida, em tomar determinadas direções na vida, devido a algumas coisas que por hora ainda atrapalham, ainda castiga, ainda machuca a sua vida, a sua mente, o seu coração, quando ele pensa ou quando ele lembra de determinada situação. O apóstolo Paulo, ele disse a Deus, ele orou ao Senhor. E diz a palavra de Deus que ele foi três vezes ao Senhor, dizendo, Senhor, tira de mim este espinho na carne. Tira de mim esta lembrança, tira de mim esta coisa que me fere Tira de mim essa coisa com a qual eu tenho uma grande dificuldade de conviver. A Bíblia não diz qual era esse espinho na carne. A Bíblia não prefigura qual era a situação específica de Paulo. Mas a palavra de Deus diz que acerca desta coisa, acerca deste incômodo, ele se sentia tão fragilizado, ele se sentia tão incomodado, que por três vezes ele orou ao Senhor, dizendo, Senhor desvia esta seta maligna, desvia este espinho da minha carne, retira de mim essa dor. Você já esteve em alguma situação que você pagaria o que fosse necessário para não estar naquela situação? Que você diz assim, olha, eu posso até ter prejuízo, mas eu prefiro pagar e sair dessa situação. Eu prefiro não conviver mais com essa lembrança, mais com essa influência, mais sob esta pressão. Eu faço o que for necessário, mas eu não quero mais viver debaixo desse jugo, debaixo dessa dor, debaixo dessa coisa que me machuca tanto. Era semelhantemente isso que o apóstolo estava vivendo na presença do Senhor. E é interessante que, ele orou ao Senhor e ele confiava no Senhor. E Deus fez muitos milagres através da vida de Paulo. Deus operou sinais maravilhas. Deus fez o sobrenatural acontecer. Deus trouxe o céu à terra para abençoar a vida de Paulo. E quando chegou neste ponto específico, quando ele disse, Senhor, acerca do qual eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim, o Senhor apenas responde a Paulo o seguinte, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Me parece que o apóstolo Paulo recebeu um não de Deus aqui. O que ele havia pedido a Deus foi, Senhor, retira de mim essa coisa que está me esbofeteando, que está me ferindo, me machucando. O Senhor não promete que vai livrar daqui a algum tempo. O Senhor não promete que vai livrar de imediato. O Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa dentro da tua fraqueza. Eu preciso ver a tua fraqueza para que você veja o meu poder. Existem situações na vida em que se formos poderosos, não contemplaremos o poder do Senhor, o próprio Senhor Jesus disse que dificilmente, dificilmente, um rico, um milionário, e quando se fala em riqueza, não apenas aquele que tem muito dinheiro, mas aquele que confia no dinheiro. Tem pessoas que são milionárias ganhando um salário mínimo, porque elas confiam tanto no dinheiro, o dinheiro é a sua segurança, é a sua base. Elas precisam daquela base para se sentirem seguras. Para se transportarem ao infinito, elas precisam confiarem no dinheiro. O dinheiro é a sua base de segurança. Deus disse para o apóstolo, olha, a minha graça te basta. Ou seja, tudo que eu vou te dar é a minha graça. Ele teria tudo para sair da presença de Deus decepcionado. Senhor... Eu não te pedi muita coisa, eu não te pedi riquezas, eu não te pedi que os meus inimigos morressem, eu não, não te pedi coisa especificamente voltada para os outros, eu não pedi contra as pessoas que se levantaram contra mim, se eu só te pedi tranquilidade. A única coisa que eu queria era ter paz tirando esse espinho da minha carne. E o Senhor diz, o espinho na sua carne não é maior do que a graça na tua vida. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo começou a entender então o que era graça. E ele começou a entender que a graça é a capacidade divina de nos aceitar como filhos. Ele começou a entender que para Deus era muito melhor tê-lo como seu filho, tê-lo perto, sabendo que Deus proveria as suas necessidades a cada momento, em cada etapa, do que simplesmente tirar aquele espinho, e de repente aquele espinho, assim como o cravo que prendia a mão de Jesus na cruz, Aquele espinho estava prendendo, Paulo, à vontade do Senhor, a depender da graça do Senhor. O espinho era não simplesmente um mensageiro de Satanás, mas era uma oportunidade dada por Deus para que ele também soubesse que mesmo lutando contra o reino das trevas, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Paulo começou a entender que a graça é uma decisão de Deus, é uma decisão de Deus em nos favorecer sem que tenhamos nenhum mérito. Alguma vez na vida você comprou uma medalha e se ofertou? Se você comprou uma medalha e se ofertou ou comprou um troféu e colocou lá em primeiro lugar de alguma coisa sem ter concorrido com ninguém, você é um narcisista. Você gosta tanto de você, mas você se ama tanto, você extrapola tanto o, a vontade de estar com você mesmo, de mergulhar em você, que a medalha de honra ao mérito é para aquele que compete com alguém e que se sobressai. A medalha ou um troféu é dado àquele que sagra-se campeão em determinada situação, em determinada competição na vida em determinado momento na vida possivelmente você já se deu muitos presentes mas eu quero crer que você nunca comprou uma medalha para você e se auto-presenteou talvez você já tenha recebido e tenha várias medalhas dadas por várias pessoas várias entidades mas talvez você nunca comprou uma medalha para você ele descobriu que essa decisão de nos favorecer veio de Deus, ele disse assim, olha, Paulo, a minha graça te basta, eu decidi que eu serei bastante para você, em outras palavras, eu decidi que eu não vou abrir mão de você, está te incomodando um espinho, não há problema, continue com o espinho, o que eu garanto a você é que eu vou estar com você todos os dias da sua vida, com espinho ou sem espinho, manhã, tarde e noite. Eu não vou abrir mão de você. Para mim, é muito mais vantajoso, Paulo, estar com você em todas as situações, em todos os momentos, mesmo sem que você tenha nenhum mérito do que simplesmente tirar de você alguma coisa que te incomoda. Deus não quer que, proporcionalmente, alguma coisa que te incomoda tenha mais valor do que a presença dEle na sua vida. Você já percebeu se você pegar uma folha de papel em branco e você fizer um pontinho nessa folha? E você perguntar às pessoas o que você vê aqui? 99% das pessoas vão dizer que estão vendo um pontinho. As pessoas perdem a dimensão da folha e atentam no pontinho, graça nos remete à questão de gratidão, a graça de Deus nos impulsiona a sermos gratos, e à medida em que nós somos gratos, nós descobrimos que a graça é a nova natureza de Deus dentro de nós, é a capacidade de nos aceitar como seus filhos, é a capacidade de nos perdoar os pecados de nos aceitar com os nossos erros e limitações, o inimigo havia colocado um espinho na carne do apóstolo Paulo, e ele estava incomodado com isso, vamos supor que esse espinho fosse literalmente um espinho, vamos imaginar que fosse literalmente um espinho, Imaginemos um homem, por exemplo, a estatura média de um brasileiro, 1,70m, um espinho, ele vai ser menor que um milímetro contra 1,70m, e Paulo estava tentando naquela coisinha que estava faltando, naquela coisinha que estava machucando, naquela coisinha que estava doendo, e o Senhor diz, você é muito mais do que essa coisa que dói, eu em ti, a minha graça sobre a tua vida faz muito mais alvoroço, faz muito mais transformação, faz muito mais acontecer do que simplesmente você ficar focado naquilo que está te faltando. Ele começou a descobrir que o poder é a capacidade de dominar e decidir. Quem tem poder decide, quem tem poder domina. Tanto que tem pessoas que, não sabendo fazer uso ou bom uso do poder, pisam em outras pessoas. Patrões que, por vezes, pisam em seus empregados, pessoas que, no mesmo nível, pisam nos seus colegas, nos seus companheiros, esposos que pisam em esposas esposas que pisam em esposos, pessoas que, por vezes, sufocam a vida de outras porque têm um poder aquisitivo melhor. Quem tem a capacidade, quem tem o poder, tem a capacidade de dominar e de decidir. Essa é a tônica aqui deste mundo. O poder é uma força transformadora. Se você tem um poder aquisitivo baixo e, de repente, é você recebe uma bênção, alguém te dá um poder aquisitivo maior, você começa a transformar os seus sonhos em realidade. O poder, aquele que vem de Deus, o apóstolo Paulo começou a descobrir que ele é revestido de amor. A minha graça te basta, ou seja, olha para mim. Deus estava falando assim para Paulo, Paulo, olha aqui para mim, olha para mim, para tudo, para tudo, olha para mim. Você está olhando para mim? Sim, Senhor, então isso é o bastante. Olha para mim, anda comigo. Vem comigo. Você já foi para algum lugar com algum amigo em que você estava sem dinheiro e o amigo tinha dinheiro? E você diz para o um amigo, ele te chama, por exemplo, para almoçar, e você diz, mas eu estou sem dinheiro. Aí o amigo diz, não, você hoje está comigo, você está por minha conta. Então você se sente... Revestido, você se sente protegido porque o seu amigo disse, ou seu parente, o seu vizinho, alguém com quem você está é, nesta situação, alguém disse: não se preocupe porque você está comigo. É o que Deus começou a falar para o apóstolo Paulo: Paulo, ande comigo. Isso é o bastante. Venha comigo. Venha aprendendo. No dia a dia, no passo a passo, você vai descobrir você vai ver, você vai se vislumbrar com o que eu vou fazer, esquece o que está te faltando, foca em mim, o foco do apóstolo naquele momento era a coisa, era o espinho, e Deus não quer que tenhamos um outro foco que não seja ele, a sua graça, o seu poder, a sua bondade, e ele começou então a descobrir o poder, da fraqueza, tem momentos na vida, tem momentos na vida, que não ter determinado conhecimento, é benéfico, tem coisas na vida, que se você não souber, é melhor para você, você já soube de determinada coisa, ou alguém já te contou uma coisa, e por tomar conhecimento dessa coisa, sua vida se enrolou toda, porque aí de repente a sua vida foi envolvida numa fofoca muito grande pelo fato de você tomar conhecimento de um problema que não é seu, é de uma outra pessoa, e se você não tivesse tido aquele conhecimento, melhor seria para você, você estaria livre. Por vezes, não ter é melhor do que ter. Deus olhou para Paulo e disse assim, olha, a fraqueza também ela traz as suas benevolências, a fraqueza também tem a sua parte boa, porque quando você olha para a sua fraqueza, você descobre que você tem uma impossibilidade de acertar todo o tempo na sua vida, pessoas que não sentem ter fraquezas, pessoas que não se sentem fracas em nenhuma área da vida, são pessoas que constantemente estão errando, porque na cabeça delas, elas sempre estão certas. Elas têm o poder de se autoanalisarem e acharem que tudo quanto elas fazem, pensam, falam é o centro do universo e que todas as outras ideias, todas as outras situações é, giram em torno daquilo ou daquele que ele é. Que ela é. Paulo começa a descobrir que a impossibilidade de acertar sempre o remete à experiência de descobrir que dentro dele tinha fraquezas. E uma das fraquezas era não aceitar aquilo que incomodava. Existia uma coisa que incomodava. E para que ele fosse perfeito em Deus, confiante plenamente na graça, na proteção do Senhor, ele precisava não aceitar a coisa mas não reclamar sobre a coisa. Ele não tinha que chamar o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, de seu amigo, de comungar com isso, de andar feliz com isso. Mas como servo, ele precisava entender que mesmo tendo esse espinho na carne, ele tinha um Deus todo, todo poderoso, acima de todas as coisas, acima de todas as situações, acima de toda e qualquer influência. Ele descobriu que a fraqueza, a sua fraqueza, era devido à sua natureza pecaminosa. Todo homem, diz a palavra de Deus, todo homem é mentira, ou seja, todo homem é pecador. A mentira é pecado, todo homem é mentira, todo homem é pecador. Todo homem passa por situações de limitações por conta da sua natureza humana ou você ser um ser humano, você tem falhas, e muitas falhas. E a grande descoberta é que quando nós descobrimos onde nós somos extremamente fracos, extremamente frágeis, a palavra de Deus mostra que a graça de Deus é maior do que esta fragilidade do que esta fraqueza. Eu não preciso ser forte, eu preciso de alguém que seja poderoso. Eu não preciso ter todo o conhecimento, eu preciso de alguém que conheça tudo e que conheça inclusive a natureza e o coração do ser humano. E o apóstolo Paulo começou a descobrir esse alguém, só existe um, esse alguém é Deus. Ele começou a descobrir que a sua fraqueza, ela se acabava diante da majestade, do poder, do nome do Senhor Jesus. Ele começou a descobrir que suas limitações, suas indagações, suas inquietações, seus problemas, não é simplesmente todos os seus problemas acabaram, aquela propaganda ridícula que se faz por aí. Ele descobriu que a sua essência começou a se encontrar quando ele descobriu a graça salvadora do Senhor Jesus, a Bíblia diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus não disse a ele, olha eu vou tirar de imediato a tua fraqueza, eu vou te transformar no homem mais poderoso, eu vou tirar agora esse espinho e daqui em diante agora você vai poder até colocar esse espinho em outras pessoas, ou destruir a influência desse espinho, ele não falou sobre isso, ele disse, esquece o espinho, foca naquele que é maior do que o teu espinho, foca naquele que tem graça, foca naquele que é a razão da tua vida, e vem a resposta agora do apóstolo no mesmo versículo, de boa vontade, pois, ou seja, com alegria, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, olha o impacto que a graça de Deus, o poder de Deus, quando Deus disse para ele, a minha graça é maior do que o espinho que você tem, ele começou a olhar para a graça de Deus, ele começou a olhar para a misericórdia de Deus, ele começou quem sabe a lembrar, de quem era Saulo de Taço, ele começou a lembrar da, da coisa cruel que, que existia, a condição cruel que existia no seu coração, o desafeto que ele tinha para com os servos do Senhor, a raiva que ele tinha dos cristãos no primeiro século, ele começou a olhar que dentro dele existia um histórico, existia coisas marcadas, que muitas pessoas sofreram devido às suas ações, e ele começou a descobrir como que Deus pega um homem desse, Deus pega um assassino, Deus pega um homem sem nenhum valor na sociedade, um homem que não era bem quisto dentre os primeiros cristãos, um homem que não gozava da confiança da igreja, um homem em quem ninguém acreditava, nenhum cidadão de bem acreditava nele. E Deus pega esse homem e traz para ele. Deus transforma a vida desse homem. E Deus vai dando a esse homem, usando a sua cultura, usando a sua experiência com Deus. E esse homem começa a fazer sinais prodígios. Esse homem começa a trazer o céu à terra. E agora Deus olha para eles assim, você está vendo que a minha graça é maior do que o teu espinho. Alguns cristãos, a quem você mesmo matou, a quem você esmurrou, a quem você feriu, Muitos deles morreram, mas nem por isso deixaram de ser cristãos. Quem sabe nesse momento ele lembrou de Estevão. A Bíblia diz que quando estavam apedrejando Estevão, ele estava no apedrejamento de Estevão. As roupas de Estevão foram jogadas aos seus pés e ele pôde ouvir da boca de Estevão: Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, não traga eh, a, a tua revolta, não traga a tua raiva sobre essas pessoas, o teu castigo sobre essas pessoas. Senhor, é tão gostoso estar contigo, Senhor, que eu não estou nem vendo a situação que está acontecendo, eu estou morrendo. Mas essa morte significa que eu estou me aproximando de ti. Não lhes imputes este pecado. E agora o apóstolo Paulo começa a entender que em Cristo... Aquele que tem sua natureza fragilizada, mas anda com Cristo, esse sim, goza plenamente da graça, goza plenamente do poder de Deus. Ele começou a descobrir que a fraqueza, ela se encerra diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Diante do poder, diante do poder que esse nome tem. Eu quero caminhar para o final. Eu comecei perguntando o que você gostaria de ter na vida se pudesse escolher, ter tudo de graça, ter poder ou ter a sua fragilidade, a sua fraqueza estampada na sua vida. Possivelmente, muitos escolheram graça, outros escolheram poder. Possivelmente, ninguém escolheria a fraqueza. O apóstolo Paulo também não havia escolhido a fraqueza. Ele não via nada de entusiasmante em descobrir a sua fraqueza. Mas quando a palavra de Deus veio para ele, a minha graça é tudo o que você precisa, tudo o que você precisa, a minha graça. Você está preso, a minha graça vai abrir as algemas, a minha graça vai abrir os portões, a minha graça vai te trazer para fora da cadeia. Você vai ser preso, você vai diante de autoridades que os outros apóstolos não conseguiriam ir devido à sua limitação de conhecimento científico, a sua influência com o meio, com pessoas da alta sociedade, você vai para as mãos dele, você vai sofrer, mas você vai descobrir que você é veículo da minha graça você vai descobrir que eu marquei você, eu escolhi você, e que eu estarei com você, mesmo no sofrimento, eu estarei com você. Para concluir, a graça de Deus anula a condenação eterna. A graça de Deus anula a condenação eterna. É por isso que nós podemos ter certeza da salvação, a partir do momento que declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, você entende porquê, não é pelo que nós fazemos, estamos cheios de espinhos pecaminosos, estamos cheios de pecados e de defeitos, de limitações, mas a nossa certeza não é pelo que nós fazemos, mas é por aquele, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, a graça dele já nos foi derramada através do seu sangue na cruz do Calvário, e agora o apóstolo diz, eu terei boa vontade em me gloriar, dizendo para as pessoas, eu mesmo sou fraco, eu sou limitado, eu não sou melhor do que ninguém, mas o poder de Cristo, o poder de Cristo habita na minha vida. Quando chegaram para ele, disseram assim, olha, você não pode mais falar nesse nome, você está proibido de pregar, Nesse nome. Eles se julguem vocês mesmos. Se é melhor obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Ele estava investido do poder de Deus. Ele estava, assim como Pedro, assim como João, assim como os outros apóstolos. Ele estava experimentando uma vida diferenciada na presença do Senhor. Ele estava experimentando... Eh, um alimento que vinha dos altos céus. Ele estava experimentando a graça de Deus, anulando a sua condenação eterna e fazendo-o diferente neste mundo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa interessante. Já viu que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes? Escolhe... Os que não são, para confundir os que são. Jesus teria tudo para ter chamado para si doze pessoas intelectuais, doze professores de faculdade, o equivalente na época, doze mestres, e eles seguiriam. Jesus preferiu escolher doze homens simples, que a Bíblia chama de indoutos. Semi-analfabetos, homens simples, de ofícios simples, para que esses homens fossem cheios, cheios, transbordantes da graça, de modo que eu e você conhecemos o evangelho por conta da vida desses homens. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça nesse instante. Eu quero convidar você diante da graça, do poder e da fraqueza. Se apresentar diante de Deus. Eu quero convidar você a reconhecer que você é limitado. Você não é inferior a ninguém. Mas você é inferior ao seu eu sem Cristo. Você consegue me entender? O seu eu natural, o meu eu natural, eles são inferiores ao nosso eu com Cristo. O que Jesus disse, Paulo, eu na tua vida faço toda a diferença. Eu quero desafiar você nessa noite a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você esteja aí na sua casa, talvez você esteja aí no seu carro, em qualquer outro lugar, seu ambiente de trabalho esse é o momento que você precisa abrir o coração e dizer Senhor a tua graça me basta o teu poder eu quero que se aperfeiçoe na minha vida eu quero te declarar como Senhor e Salvador, faz isso aí no seu coração diz para ele que você é seu diz para ele que o seu eu sem Cristo não tem graça diga isso para ele Senhor eu quero graça na minha vida eu quero graça na minha vida e essa graça está em Jesus eu quero orar por você maravilhoso Deus e eterno Pai em nome de Jesus para a honra e glória do teu santo nome tome em tuas mãos Senhor cada pessoa que tendo ouvido esta palavra tem suplicado a tua graça tem suplicado o teu favor para a honra e glória do teu santo nome Ó oh Deus, em nome de Jesus, atende a oração. Ó oh Deus, cada coração que se quebranta nesse instante, manifesta a tua graça. Traz, ó oh Deus, uma transformação para esse coração. Enche essa vida de paz. Obrigado, Senhor, porque de boa vontade podemos nos gloriar nas fraquezas, sabendo, Senhor, que o poder está no nome de Jesus. E diante deste nome, todo joelho se dobrará nos céus da na terra, e debaixo da terra e toda a língua confessará que tu és o Senhor para a glória de Deus Pai assim oramos em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe você